0: Ja, liebe Geschwister da draußen, hier ist der Sascha. Heute bin ich alleine und zwar hat es den Grund, dass der Konrad gestern einen Livestream gehabt hat, wo wieder mal die Frage des götzen Opferfleisch aufgekommen ist. Was ist, wenn ich heute mir einen Döner hole? Darf ich das Döner essen oder den Döner-Teller? Ja, was hat es mit dem Wort Halal auf sich? Und ähm, da wollen wir heute mal genau reinschauen. Denn die Frage steht nach wie vor im Raum, weil es hier in der Bibel scheinbar bei manchen unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Deswegen hier noch einmal einen kurzen Podcast dazu. Ja, man kann die Frage eigentlich beantworten, indem man sich verschiedene Aspekte auch einmal mit genau anschaut. Ich habe versucht, das Ganze jetzt einmal auch in einem Podcast zusammenzufassen, also das arabische Wort Halal kann im Endeffekt mit rein und erlaubt übersetzt werden. Also ist ein Lebensmittel Halal, entspricht es den muslimischen Speisevorschriften. Damit Speisen Halal sind, müssen einige Aspekte beachtet werden. Es gibt aber ähm, keinen einheitlichen Stand für halalprodukte. produkte Grundsätzlich Halal ist in Deutschland, also das betäubungslose Schlachtnis von Tieren, ist in Deutschland verboten. Es gibt hin und wieder Ausnahmegenehmigungen. Der Import von Fleisch, Geschächte der Tiere, ist jedoch erlaubt. Ja, wir schauen uns hier jetzt einmal ein paar Bedeutungen an. Was ist Halal? Wo findet man Halal? Was bedeutet Haram? Und ähm, da gehen wir ein paar... Fragen durch. Also Halal haben wir schon auch besprochen. Halal bedeutet rein oder erlaubt. Es geht also auch darum, welche Lebensmittel oder Dinge oder auch Handlungen aus islamischer Sicht zulässig und islamkonform sind. Also Handlungen müssen wir uns einmal im Kopf behalten oder im Gedächtnis behalten, weil darauf kommt es nämlich an. Ja, Halal in der Ernährung. Bei Nichtmuslimen ist eben der Begriff Halal vor allem in Bezug auf Lebensmittel bekannt. Halal ist zum Beispiel das Fleisch von Pflanzenfressern, Fleisch von Huhn, Rind, Schaf, geschlachtet nach bestimmten Vorschriften, sogenannte Schächtung oder Ritualen oder Anbetungen. Und interessant ist, dass die Muslime beim Schächten oder beim Schlachten immer ak Alua Akbar rufen, also Allah ist groß. Ähm, da hat es jetzt praktisch gar nicht den Charakter einer, einer Schlachtung, sondern einer Opferung. Das muss man sich, ähm, wie gesagt, auch im Gedächtnis behalten, weil wir da später noch mit drauf kommen, was hier, ähm, wie hier die Verbindung äh, zur Bibel ist. Ja, ob ein Lebensmittel in die Halal-Kategorie fällt, ist von verschiedenen Kriterien abhängig, die von islamischen Rechtsgelehrten zum Teil unterschiedlich ausgelegt werden. Also die Muslime sind sich selber nicht eilig, also das Wort Halal oder Haram kommt ausschließlich aus den arabischen Staaten und ähm, da dreht es sich ausnahmslos um den um Islam und im Koran. Ja, was bedeutet Haram? Also im Gegensatz zum Halal bedeutet Haram ähm, verbotene Lebensmittel oder unzulässige Lebensmittel. Ähm, das sind zum Beispiel typischerweise Schweinefleisch oder mit dessen Bestandteilen hergestellte Produkte, etwa zum Beispiel jetzt Zwiebelkuchen mit Speck, Mettbrötchen, Gelandine, wie ähm, oder aus Gelandine hergestellte Lebensmittel wie Joghurt, Torten, Gummibärchen und so weiter. Also überall, wo Schweinefleisch mit drin ist, Alkohol, alkoholische Lebensmittel, Eis, Pralinen etc. etc. Interessant ist hier auch, alles bluthaltige Lebensmittel wie Blutwurst ähm, sind verboten, die sind haram. Wie im Islam ähm, auch die Sache genannt wird, mhm. ja als problematischer äh, Produktionsprozess gilt deswegen auch ähm, zum Beispiel die Klärung Fruchtsaft mithilfe von Fruchtsaft mit Hilfe von Gelatine. Also da ist da ist, ähm, da ist eine eindeutige eine eindeutige ähm, Trennung auch da. So. Hintergrund ist, dass eben die, die islamischen Rechtsquellen, also äh, islamische Rechtsquellen ist der Koran und die Sunna, ähm, lediglich eben Halal und Haram ähm, sowie weitere Speisevorschriften darlegen, ohne eine klare Einordnung der Lebensmittel zu bieten. Und ja, wie gesagt, in Deutschland ist die ähm, Halal-Schlachtung verboten, weil es eben auch unter die Tierquälerei fällt. Manche islamische Zertifizierer erkennen an, dass auch Halal, ähm, das Fleisch auch als Halal gilt, wenn es kurzzeitig zur Elektrobetäubung oder zum Bolzenschussapparat eingesetzt wird. Ähm, andere legen das betäubungslose Schächten zugrunde. Also um diese ähm, Speisevorschriften Halal, Haram, was auch im Dönerfleisch oder Halal auch immer mit angeschrieben steht, müsst ihr mal aufpassen, dass das Wort Halal ähm, fast überall dabei steht. Und da geht es ausschließlich ausschließlich ähm, ja, um, um islamische Speisevorschriften. Und ja, was ist Schächten? Ähm, Schächten, das Schächten ähm, ist in Deutschland nach dem Tierschutzgesetz verboten, weil die Definition der Schächten, also das betäubungslose, rituelle Schlachten, so wird Schächten übersetzt oder im, im, im Duden auch ähm, ja, erklärt. Also Schächten ist ein betäubungsloses, rituelles Schlachten, und deswegen in Deutschland ähm, verboten. Und der Import, wie gesagt, ist erlaubt. Ähm, und ja, nicht umsonst ähm, ist, Schla ist äh, Schächten hier verboten. Ich gehe mal weiter hier. So, und einige Christen sind sich nach wie vor ähm, immer noch der Meinung, sind immer noch der Meinung, dass man auch Götzenopferfleisch, also Fleisch, das einem Götzen geopfert worden ist, bedenkenlos essen kann, wegen des Gewissens. Und es gibt hier ein paar Bibelstellen, die, die mit aufgeführt werden. Ich möchte die Bibelstellen Jetzt ähm, nur zusammenfassend auch in der Antwort mit darlegen. Also im 1. Korinther 10, Vers 19 bis 33 ähm, wird gewarnt, äh, Warnung vor Götzendienst im Blick auf den Tisch des Herrn. Also im Korinther ab Vers 14 heißt es eben: Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf das Israel nach dem Fleisch, sind nicht die welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Nein, und jetzt gibt, kommt die Antwort, nein, sondern dass das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Ja, da sind wir bei der Antwort, ähm, ob wir Götzenopferfleisch essen können oder dürfen. Die Antwort heißt hier nein, denn alles, was geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und auch Satan, da kommen wir später nochmal mit drauf. Und hier wird ausdrücklich davor gewarnt, Götzenopferfleisch ähm, zu essen, um keine Gemeinschaft mit Dämonen zu haben. Ja... Und ähm, weiter heißt es hier auch ähm, Mahnung zum rechten Gebrauch der Freiheit im Essen des Götzenopferfleisch, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut, niemand suche das Seine, sondern das Andere, alles was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen, denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle wenn jemand von euch den Ungläubigen euch einlädt, oder wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt, und ihr wollt hingehen, so ist alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens Willen zu untersuchen. Da machen wir kurz Pause. Wenn jemand Götzenopferfleisch isst, ohne es zu wissen, dem wird es auch nicht angerechnet werden. Wenn jemand aber weiß, dass es Götzenopferfleisch ist, dann kommt jetzt im ähm, Korinther auch die Antwort. Wenn aber jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch, so esst es nicht um jenes Willen, der es anzeigt und um des Gewissens Willen. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen, sondern das des Anderen. Ja, ähm, hier wird es eindeutig auch noch einmal bestätigt, wenn es jemand anzeigt, dass es Opferfleisch ist, so sollten wir es nicht essen. Denn ähm, warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Wenn ich mit, mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst tut, tut alles zu Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Juden als auch für Griechen und als auch für die Gemeinde Gottes, wie auch in allen Dingen, allen zu gefallen, strebe dadurch, dass ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, dass sie gerettet werden. Im Apostelgeschichte 15 heißt 2 weiter, äh, ab Vers 29: haltet euch fern von Götzenopfern, und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Wir haben das gerade schon einmal gehabt, auch in die islamischen Speisevorschriften, dass Blutwurst zum Beispiel, überall wo Blut enthalten ist, man nicht essen soll, weil das einfach auch Rituale sind, indem man äh, Dämonen auch mit anbetet oder ähm, Dämonen-Opferdienst ähm, ähm, darbringt. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, was sind die Synonyme vom Götzendienst oder vom Götzengängerell. Ja, die Bibel zeigt, wie die Nachkommen Adams, die zu verschiedenen Völkern wurden, sich schon bald von dem einen Schöpfergott abgekehrt und begannen, anstatt ihm allein Ehre und Anbetung darzubringen, geschaffene Dinge wie die Gestirne des Himmels, Tiere oder Pflanzen zu verehren und ihnen Opfer darzubringen. Solche falschen Götter, hinter denen böse Geister stecken, bezeichnet die Bibel als Götzen. Der Götzendienst richtet sich in Wahrheit an Satan und seine Dämonen, da gibt es eine Vergleichsstelle im 1. Korinther eben 10, Vers 20 und war verbunden mit Zauberei. Das heißt, dem Versuch, diese Gottheiten für eigene Zwecke zu beeinflussen und zu benutzen. Inmitten des Götzendienst der Heidenvölker sonnete sich Gott ein heiliges Volk ab, eben Israel, das nur ihm dienen sollte, sich aber bald auch durch Götzendienst befleckte. In Gottes Urteil stellt Götzendienst geistige oder geistliche Unzucht bzw. Hurerei dar und die Götzendienste fallen unter Gottes Gericht. Und interessant ist, wenn man weiter in der Bibel Konkordanz mal nachschlägt, was unter Götzenopfer Fleisch steht und Götzenopfer Fleisch ist eben als Erklärung auch mit angegeben, dass es Fleisch von Tieren ist, die heidnischen Göttern geopfert worden sind. Also wir haben gerade gelesen, dass es Dämonen sind, heidnische Götter. Klar steht in der Bibel, es gibt nur einen Gott und ähm, alle anderen Götter sind nichtig. Aber es geht hier um die Dämonen und um Satan. Und Satan wird ja auch als dieser Gott der Welt bezeichnet würde heute ja wahrscheinlich auch niemand abstreiten. Und genau da sind wir hier beim Thema, dass wieder viele Christen ähm, die Bibel zu intellektuell nehmen und wortwörtlich ähm, nehmen, ohne den Kontext dahinter zu beachten. Also heidnische Götter sind Dämonen, Satan und nichts anderes. Und alles, was halal bezeichnet wird, ist eben diesen ähm, Göttern oder Dämonen geopfert worden, haben wir ja gerade auch schon ähm, besprochen. Erkenntnis im Hinblick auf Götzenopferfleisch, so heißt es weiter in der Bibel, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wird, dass wir, alles, dass wir alle Erkenntnis haben, was nun das Essen von Götzenopferfleisch betrifft, so wissen die Christen, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und dass es keinen Gott gibt außer dem einen. Ja, der Vater ist unser alleiniger Gott, aber auch Jesus wird als Gott bezeichnet, Engel werden als Götter bezeichnet, Satan wird als Gott dieser Welt bezeichnet und auch Menschen werden Götter genannt werden. Um das geht's hier. Aber nicht, in allen korinthischen Gemeinden, aber nicht in allen korinthischen Gemeindegliedern ist die Erkenntnis, vielmehr essen es einige infolge der bisherigen Gewöhnung an den Götzen als Götzenopfer Fleisch und so wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber die Speise wird die Christen nicht vor Gott stellen. Weder haben sie, wenn sie essen, einen Nachteil, noch haben sie, wenn sie essen, einen Vorteil. Die korinthischen Christen sollten aber, oder sollen aber zusehen, dass nicht etwa diese Freiheit, Götzenopferfleisch zu essen, den Schwachen zum Anstoß werde. Ähm, da geht es nämlich um die Vorbildfunktion auch, wenn nämlich jemand dich, der du Erkenntnis hast, und da kommt wieder die Erklärung, wenn jemand nämlich, »Dich, der du Erkenntnis hast, im Götzenhause zu Tisch liegen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, weil er schwach ist, zum Essen des Götzenopferfleisch aufgebaut werden.« ähm, Also da sieht es ähm, so aus, dass jemand, der zum Beispiel ein Christen, Halal oder Öt, Götzenopferfleisch essen sieht ähm, und neue neuer Geschwisterteil ist da, dass er sagt, naja, wenn es der Hans Müller auch ist, der ist ja ein toller Christ, der kann sich auch essen und hat keine Nachteile. Darum, wenn Speise mein, meinem Bruder und meiner Schwester zum Anstoß wird, will ich nicht mehr Fleisch essen bis in Ewigkeit, damit ich meinem Bruder und Schwester keinen Anstoß gebe. Also, dass eben es grundsätzlich verboten ist Fleisch zu essen, das Dämonen und Satan geopfert, werden, oder geopfert wurde und eben damit man im Schwächeren ähm, im Neuen, im Glauben jemand keinen Anstoß gebe, ähm, hier Dämonen geopfertes Fleisch zu essen ja was will Paulus sagen ähm, das haben wir gerade schon gehabt, also was dass Götzenopferfleisch etwas sei oder dass ein Götze etwas sei? Nein, sondern dass die korinthischen Gemeindemitglieder, was sie opfern, Dämonen und nicht Gott opfern. Paulus will aber nicht, dass die korinthischen äh, Gemeindeglieder Genossen der Dämonen werden und deswegen auch in der Apostelgeschichte 15 findet man sich eben eine Passage, sich je nach Übersetzung von Götzenopferfleisch zu enthalten. Wir, die Apostel und die Ältesten der Jerusalemer Gemeinde, haben also Judas und Silas geschickt und sie sollen mündlich dasselbe mitteilen. Nämlich der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch, also den Heidenchristen oder den keine weitere Last aufzuerlegen außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopferfleisch, also in manchen Übersetzungen werden Götzen genannt, in der Elbefelder steht hier Götzenopferfleisch, von Blut, von Erstickten und Unzucht. Und jetzt haben wir wieder den Anfang ähm, von diesem Podcast. also Bluthaltiges ist in der Bibel verboten und auch ähm, im islamischen oder in den islamischen Speisevorschriften. Wenn ihr euch davor in Acht nehmt, werdet ihr Recht tun. Lebt wohl. Ja, Auch in anderen Übersetzungen wird äh, Götzenopfer Fleisch ernannt oder genannt ähm, anstatt von Götzen. Und mit, dem, mit den Erklärungen aus der Bibel sollte das Thema ähm, Halal, also speziell Döner ähm, oder islamisch, nach islamisch geschlachtetem Recht, ähm, sollte jeder erkennen, dass es hier einfach auch um ein Opfer ähm, daher geht, welches... Ähm, in Wahrheit Dämonen und Satan ähm, geopfert wurde. Ja, und wer jetzt der Meinung ist, er muss immer noch Opferfleisch essen in Döner oder halal geschlachtete Tiere, dem kann ich nur sagen, lasst es euch schmecken. Ähm, ihr werdet irgendwann Rechenschaft abgeben müssen, weil es eben nicht so ist, dass die Bibel lehrt, dass man ja bedenkenlos Götzenopferfleisch essen kann, sondern die Bibel lehrt genau das Gegenteil, sich von allem zu enthalten, was Dämonen oder Satan geopfert wurde. Und dazu gehört halt auch Fleisch. Und es ist so, ich habe es gerade am Anfang schon einmal erwähnt, wenn jemand Götzenopferfleisch isst und sich dessen nicht bewusst ist, dem wird es auch nicht als Sünde angerechnet derjenige der weiß dass es Opferfleisch ist weiß eben nach islamischen Ritualen oder Zeremonien ähm, geschlachtet worden ist der verleugnet Gott und betet durch die Zu Hinzunahme oder durch die durch die Zunahme von dem Fleisch äh, betet natürlich dann auch dementsprechend Allah an weil er hat zwar das Tier nicht geschlachtet, aber er ist ähm, das ihm, wenn man sagen will so geweihte Fleisch und ähm, ja das ist das ist ähm, Gotteslästerung das ist Gotteslästerung, wenn ich weiß dass Halal geschlachtete oder Halaldöner ähm, ja ähm, Halal Allah gewidmet ist und ihr esst bedenkenlos, dann betet er auch Allah an. Und Allah ist ja nichts anderes als ein Mondgott, so wird er auch bezeichnet. Und ja, wie gesagt, der immer noch der Meinung ist, er kann Götzenopferfleisch essen, der soll es machen. Ich werde es nicht machen, überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass der Podcast was dazu beitragen kann das Thema noch einmal zu behandeln und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es Fragen gibt noch zu dem Thema, dann ähm, lasst bitte eine Nachricht ähm, zu uns kommen, damit wir es beantworten können. Ich wünsche allen Gottes Segen und bis zum nächsten Mal, der Sascha